0: A Fabíola, ó, a vinda do Matheus veio a calhar hoje, então bota o homem na conversa, Matheuzinho, bom dia meu amigo, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, sempre bom receber você por aqui.
1: Fala Carla, fala a todos que nos assistem, muito bom estar aqui contigo mais uma manhã, Carla, ah, de fato mercado muito eufórico, imagino que quem esteja nos assistindo está né, preocupado com esse mercado de soja, preocupado com esse mercado do milho. Uh, espero poder trazer pelo menos uma redução da ansiedade, né? <risos> Infelizmente aqui na pátria a gente só não faz o mercado subir, o resto a gente consegue. Fora isso,
0: fora isso para cima, né?
1: <risos> Exatamente.
0: Matheus, de fato, uh, eu acho que a ansiedade da nossa audiência realmente é grande, porque a gente tem aí perdas de mais de 20 pontos Uh, para o mercado da soja, no milho, essas perdas são fortes também, o mercado do milho perde uh, quase 2% agora, já perdeu mais, o trigo também cede, o óleo cede, o farelo, está tudo em baixa e baixa forte nessa retomada dos negócios em Chicago depois do feriado nos Estados Unidos. O que está que motivando esse movimento para a gente começar a entender isso aqui?
1: Olha, Carla, então, é, ontem foi feriado apenas nos Estados Unidos. né? A gente tinha todo o mercado brasileiro, o mercado asiático operando e já, enfim, ao longo de todo o dia de ontem, na né, segunda-feira, a gente já teve né, um baixismo disperso por todo o mercado agrícola mundial. Ele só não foi refletido em Chicago porque, enfim, não estava com operações. Né? Estavam lá em feriado sobre o dia da libertação da escravatura nos Estados Unidos Uh, e o baixismo nos mercados asiáticos, né, tanto em Dalian, principal bolsa chinesa de mercadorias, quanto na Malásia, com o, com o óleo de palma também, né, sucumbindo a baixas, eles foram, enfim, só acumulados, esses movimentos de queda, e esses movimentos acumulados de ontem, eles estão sendo agora precificados na reabertura do Chicago, né, que já reabriu ontem à noite, na sessão noturna, que a gente chama, né, overnight, que Sim, abre aqui às 9 horas da noite no horário local de Brasília. Ontem já abriu na queda, já precificando todo o mercado asiático ah, com o trocadilho da palavra, estava né? bem asiado o mercado. Ah, e esse, esse baixismo, cara, ele veio né, desengatilhado no início da semana por conta da volta dos lockdowns em solo chinês. Né? A China que estava com todo um cronograma né, de reabertura das quarentenas tanto em Xangai quanto em Pequim, né, que são mais de 50 milhões de pessoas colocadas dentro de casa, quarentena, desacelera o consumo, desacelera a produção industrial, desacelera a oferta de mão de obra, né, que é o principal ponto de atenção do mercado agrícola no momento. Então a gente tem a volta desses lockdowns, né, colocando esse medo aí no mercado que pressupõe né, uma desaceleração de demanda aí por, ao longo dessas próximas semanas, Carla.
0: A gente vê um, um mercado é, completamente arisco, então, né, Matheus? Os fundamentos, pelo que eu estou entendendo, é, são até é, é, fortes e consideráveis, incluindo a questão climática nos Estados Unidos, não? O mercado até, é, ou é, os traders, os analistas e consultores esperavam que houvesse um reflexo dessas preocupações com o clima nessa reabertura dos negócios, não?
1: É, Carla, existia sim essa conversa dos bastidores né? de que haveria possibilidade do mercado hoje precificar né, a expansão daquela massa de ar quente de alta pressão nos Estados Unidos. É uma massa de ar quente de alta pressão que coloca né, um padrão mais seco estabelecido sobre quase todo o cinturão agrícola, quase todos os Estados Unidos. Essa massa de ar seca, Carla, ela impede né, a formação e a chegada de chuvas, né, novas rodadas de chuvas, que no atual momento, Carla, de finalização de plantio, né, retinha final, véio, enfim, é uma percentagem virtual que falta para semear ainda de milho, pouca também de soja, a gente vai ter dado atualizado hoje no fim da tarde. Uh, mas, no atual momento, esse periodinho de seca ele é até favorável para as culturas que já estão já germinadas né, entre V1 e V3, que elas continuam né, aprofundando as raízes e melhoram a estatura da planta em campo. Porém, infelizmente aos norte-americanos né, esse padrão climático de seca hoje, ele já, já está se prolongando né, nas previsões até o final de julho, a gente está falando aí mais de 40 dias de seca que no tal momento pode não trazer uma grande euforia, só que se esses mapas se confirmarem com mais 40 dias de seca, a gente vai ter sim um, um suporte né, autista pelo lado da oferta, que vai estar tá em contração nos Estados Unidos.
0: Ou seja, o que a gente ainda vai observar é essa disputa entre fundamentos e financeiro.
1: Exato. Do lado da oferta, a gente tem fundamentos, Carla, que justificam altas, né que é uma potencial nova quebra de safra agora nos Estados Unidos. No lado certo. da demanda, atualmente a gente tem fundamentos baixistas, né? que é uma capacidade de redução da demanda chinesa por soja mundial. Então está nesse embate, né a briga está entre esses dois lados.
0: Matheus, você acredita que há realmente espaço para essa redução na, na demanda chinesa por soja? Ou isso passa também por um movimento de especulação? Ou é realmente um, um problema grave e que pode, inclusive, é, demorar para se restabelecer esse consumo? Porque a China não precisaria ainda vir a mercado para garantir alguns volumes de soja para estar tá abastecida aí no, nos próximos meses?
1: Sim, Carla, são quase 18 milhões de toneladas que a China necessitaria né, de fazer aquisições até o começo de outubro. Sim, é, é um volume substancial, né, expressivo, uh, mas, de fato, os chineses enfim, estão cada vez mais reduzindo a necessidade de importação. Não que o consumo interno esteja reduzindo. Né? A gente tem que lembrar que a, a grande maioria né, da soja consumida pela China ela vai para a cadeia pecuária, Ela vai para a ração animal. Uh, e animal, enfim porco, vaca, galinha não deixa de comer não faz Sim. dieta, enfim muito pelo contrário né? come uh, o que é possível dentro de uma dieta nutricional para ganho de peso né? uh, então porco não deixa de comer, vaca não deixa galinha não deixa de comer uh, então o consumo interno chinês, ele está estagnado ele não está sofrendo retrações nem acelerações no atual momento né por parte da cadeia animal Hoje, os chineses possuem o maior rebanho de suínos da história, né? são mais de 1,2 bilhões de cabeças de suínos, desde matrizes, leitões, porcos em, em, em linha de engorda, ou até porcos terminados. Né? É, enfim, nunca, nunca houve né, um rebanho tão, uh, tão volumoso em solo chinês quanto há no atual momento. Uh, porém, uh, eles estão consumindo o que há internamente no país. Uh, tanto a gente está vendo constantemente, Carla, o governo chinês fazendo leilões de suas reservas, né? Não estão sendo muito populares, porém, o governo tem colocado né, muita oferta ao mercado. Já foram em quase 3,5, 4 milhões de toneladas totais já ofertadas de reservas uh, estratégicas da soja chinesa, do governo, né? Ao, a população, né? Ao, ao mercado consumidor interno lá na China. Uh, então, acaba que. O consumo na China não está, está estagnado. Porém, a importação da soja brasileira, a importação da soja norte-americana, está sofrendo leves desacelerações por agora, Carla. Essa esse é, é, é a preocupação de, de que esse
0: fato de hoje se prolongue por mais algumas semanas. Bom, vamos acompanhar. Matheus, o que me chama a atenção também são as baixas do milho, é, que chegam a ser até mais agressivas do que as da soja na Bolsa de Chicago. O que está que motivando essa questão também do, do, do financeiro, naturalmente, mas tem outras é, notícias que pesam diretamente sobre o milho, que ajudam a, a, a trazer essa, essa baixa mais agressiva do que na soja, por exemplo?
1: sim carlos o mercado do milho né ele possui uma correlação primária e direta né com todo aquele conflito que tem acontecido no leste europeu lá da rússia e ucrânia ah, sempre que a gente tem algum fato novo né ah, proveniente lá do, das resoluções da guerra rússia e ucrânia a gente tem um impacto direto ao mercado de cereais né respinga em todos os mercados aqui na América do Sul de cereais tanto milho quanto trigo e nesse exato momento né a gente tem um certo otimismo né, com a retomada daquele tal corredor lá de exportação que vem sendo carregado também por algumas semanas e que agora, enfim, nesse início de semana já começou a ser discutido novamente sobre a viabilidade desse corredor sob né, monitoramento bélico, sob monitoramento de outras armadas né, que não sejam só de Rússia ou da Ucrânia, outras grandes potências bélicas vão estar também, teoricamente, né, auxiliando no monitoramento uhum. desse exportador de. Desse, desse corredor de exportação da Ucrânia. Então, a gente tem hoje um baixismo generalizado do mercado de cereais, não só uhum. aqui no, 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 nas Américas, né, mas também em solo europeu, e que não só fica confinado aos mercados cereais. Todos os mercados, diretamente e de maneira primária, correlacionados com os produtos né, internos da Rússia ou da Ucrânia, estão sofrendo grandes quedas hoje. Um caso aí. Bem, talvez mais expressivo, é o gás natural, que já cai mais de 5% na Europa no atual momento, precificando também todo esse otimismo da volta, né, da oferta
0: robusta do gás natural para o solo europeu. Tá, e outro mercado que me chama a atenção é o óleo, o óleo caindo fortíssimo, é, não só o óleo de soja, mas o óleo de palma, eu queria te ouvir um pouco mais também, Matheus, sobre esse mercado de óleos, que vinha num, numa trajetória de alta explosiva, né?
1: Sim. Olha, uh, a gente tinha dois grandes problemas acontecendo com os óleos vegetais, Carla. E os dois grandes problemas, eles se confinavam na Indonésia, maior exportador de óleos comestíveis do planeta, e na Malásia. Tá? Que a, Malásia a Malásia sofria né, com a falta de mão de obra na colheita do óleo da palma, né uma colheita que ainda é muito manual, né exige muito ainda força humana né, para fazer a colheita, fazer a extração,
0: Sim, uh, ainda é
1: mais num país como a Malásia, né, com pouco desenvolvimento, né, tecnológico, ah, então esse, a Indonésia sofria de restrições nas exportações, né, a Indonésia bloqueou temporariamente as exportações dos óleos comestíveis, né, para tentar controlar a inflação interna no país, não foi bem sucedido, voltaram recentemente com os planos de colocar o, o, o produto, né, o subproduto para fora do país. A mesma coisa aconteceu com a Malásia, que sofria né, uma crise da falta de mão de obra para a colheita da, da, do óleo de palma, que agora também vem sofrendo a normalidade desse assunto. Então, o mercado de óleos vegetais, Carly, ele veio super inflado né, por esses dois Sim. grandes problemas. Problema também consequente da guerra Rússia-Ucrânia, né, que inflou todo o mercado de energias. Né? O mercado de energias foi inflado pela falta de abastecimento de commodities energéticas da Rússia em direção ao, 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 à Europa. Né? Acabou que os europeus começaram a procurar por fontes alternativas. Óleo de soja também é uma fonte alternativa né, de biocombustíveis. Acabou sendo também um fator ali que ajudou na, na inflação dos preços de óleos vegetais por todo o planeta. E agora a gente está tendo né, um equilíbrio, ou pelo menos uma reversão de cenários, para algum desses pontos que colocariam né, os preços saindo em alta. Então, a gente está tendo quedas, são quedas justificáveis, porque o maior exportador de óleos comestíveis do planeta, a Indonésia, volta a ofertar o teu grão, o teu produto, o teu óleo né, vegetal uhum. ah, para os consumidores mundiais. E na Malásia, eles estão lá restabelecendo né, ah, todo o fluxo de colheita que até ah, duas, três semanas atrás ainda estava extremamente problemático.
0: Bom, Matheus, quando a gente transfere tudo isso para o produtor brasileiro, é, eu queria te ouvir para milho, queria te ouvir para soja, mas vamos começar com a soja, a gente viu nos últimos dias o dólar voltar a subir muito forte e naturalmente jogar a favor do produtor brasileiro, a gente inclusive avançou nos negócios e tudo mais, e hoje a gente está vendo uma baixa do dólar, pelo menos nesses primeiros negócios, está completamente volátil, e a soja caindo forte. Como é que você está uh, imaginando e projetando essa semana com negócios e formação de preços aqui para o nosso produtor quando a gente olha para o mercado da soja?
1: Cara, essa semana, infelizmente, se desenha né, como uma semana de baixa ao mercado físico brasileiro, uh, especialmente da soja, né, que vem sofrendo com o mercado internacional. Tá? A gente vê ainda que esses movimentos do dólar aqui no Brasil... Uh, temporariamente poderão justificar uma reversão da alta, enfim, recolhimento de lucros. Uh, porém, a gente continua vendo uma tendência altista ao dólar internamento no país. Né? Uh, porém, essa semana específica, a gente deve ter o mercado internacional da oleaginosa sofrendo realmente com a desaceleração né, uh, dos seus derivados, né, óleo e farelo. Não só isso, também essa preocupação crescente com a demanda chinesa pelo grão e natura que vem, enfim, recolhendo, que vem retraindo, uh, por conta daqueles lockdowns em Xangai e Pequim. Uh, o único fator ali que cria otimismo no longo prazo, médio prazo, vamos dizer, cara, que é acima de duas semanas, né, já na entrada ali uh, do mês de julho, seria, de fato, a precificação da quebra norte-americana de safra. Como eu certo. disse, os mapas estão ruins, no atual momento não geram grandes euforias, apesar de ter alguns estados ali de... Indiana, Illinois, Indiana e Ohio que são estados ali que estão mais, onde a gente levantaria as bandeiras vermelhas com mais atenção, assim, né? Que são estados que já passam por quase duas semanas de estiagens. Uh, então, se a gente tem o um prolongamento desse padrão, o mercado entra em julho, né? Precificando com mais agressividade essa quebra de safra dos Estados Unidos. Então, a gente tem esse balanço, né? Uma semana ruim, porém um uma previsão aí de médio prazo acima de duas semanas ainda positiva.
0: E Matheus, como é que estão os nossos negócios para a safra nova? Porque o que a gente viu também foi um, um certo recuo nos preços dos fertilizantes. É, eu queria saber se isso motivou o avanço das nossas vendas, naturalmente, para fazer essas relações de troca e tudo mais, para a safra 22, 23. Como é que a gente está olhando para tudo isso?
1: Olha, cara, está atrasado o volume de vendas para 23%, né? A gente está com cerca aí de 35% comercializado para sábado 23%, média Brasil. Ah, essa época do ano, em média, né? A gente já teria alcançado mais de 45%, se não ah, já encostando na região dos 50%. Ah, claro que nos últimos dois anos, né, a gente teve uma mudança né, de, de cenário produtor rural, produtor rural, no... produtor brasileiro, né? Por si só, ele avançou com menos agressividade nessas vendas futuras ao longo dos últimos dois anos, né, por conta daquela mudança de patamar que a gente sofreu com a sorte de 2019 para 2020, efeito aí da alavancagem do dólar, efeito da demanda concentrada por commodities mundiais, né, matérias-primas se tornaram ah, um, um refúgio né, a grandes investidores, ah, mas a gente tem sim esse recuo, o produtor está mais reticente em avançar com essas vendas 23%, Porém, alerto muita atenção, pessoal. De fato, a gente vai colocar no chão aí no final de 2022 a safra mais cara da história do Brasil. A alavancagem financeira do setor está agressiva, não por conta ah, da captação de crédito. Né? A captação de crédito está até mais baixa do que tipicamente estaria esse ano. O produtor está bem capitalizado. Né? A opção por, pelo custo né, feito com o próprio recurso Uh, tem sido ali algo bem comum nas decisões desses produtores rurais do Brasil para a safra 22 e 23. Só que, quando eu digo alavancagem financeira, é uma alavancagem de a gente está colocando muito dinheiro em campo para a safra 22 e 23 e espera-se né, que, pelo menos, mais dinheiro retorne ao, à base da cadeia, né, aos produtores rurais. Então, é uma safra cara, a mais cara da história, e alertaria muito, muito cautela, né, muita cautela, uh, muita... Enfim, Tenha boas estratégias para a safra 22, 23, visando a comercialização. Pois é uma safra cara e, enfim, as margens projetadas de maneira bem apertada, apertadas não, mas menores do que a gente evidenciou nos últimos dois anos. Então, esse é um ponto de preocupação, cara.
0: Mas ainda assim são margens que remuneram o produtor adequadamente.
1: Sim. Existe remuneração, talvez não tão saudável, talvez não. Tô com toda certeza não tão saudáveis Sim. quanto foi observado aí nas, du nas duas últimas safras de soja aqui no Brasil uh, por conta dos custos elevados, apenas por conta disso porque soja ainda 23 se mantém em patamares ali já observados no passado
0: certo Matheus, quando a gente olha para o mercado de milho, como é que a gente está entendendo a formação dos preços aqui no Brasil? Na última entrevista que o Cris deu aqui ao Notícias, né, o Cristiano Palavro também, analista diretor da Pátria, ele falava sobre esse milho de 100 reais no segundo semestre. A gente tem uma demanda maior na exportação, a gente vai ter uma segunda safra que, apesar de, de é, é, ser maior do que a anterior, não vai ser do tamanho que se imaginava inicialmente. Quer dizer, a gente tem alguns fundamentos importantes também para a formação dos preços de milho aqui no Brasil, não?
1: Exatamente, cara. É, no atual momento, né? A gente tem todo esse baixismo generalizado no mercado do milho aqui no Brasil, que é reflexo desses respingos, né? Das quedas lá fora do país. A gente tem Chicago aí colocando quase 3% de queda no, no atual momento, né? Spot cai no 2%, contratos mais longos aí caem quase 3%. Contrato mais operado hoje, que é o contrato de dezembro, né? Em Chicago, está caindo 2,8% no atual momento. Então, respinga em todo o mercado de cereais aqui na América do Sul. Na América do Sul, cara, a gente vive a colheita mais acelerada da história. Não era segredo, não é nada assim de se espantar. A gente teve o plantio da soja mais acelerada, a colheita da soja mais acelerada, plantio do milho mais acelerado da história, agora colheita. Não há nenhum segredo nisso, a gente só teve um deslocamento de, 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 de calendário agrícola nesse ano aqui no Brasil, sem surpresa. Então, a gente está tendo muito milho agora se tornando disponível ao mercado interno brasileiro, porém, de arrasto, né, a gente tem também uma aceleração agressiva das exportações. Hoje, nosso line-up de exportação ele é quase 6 mil por cento acima do line-up de exportação do milho brasileiro em 2021. Claro, que 2021 também foi uma safra, assim, extremamente problemática, né? Muita quebra de safra, exportações aí foram reduzidas a quase a metade do que era projetado, cara. Então, nesse atual momento, em 2021, a gente não tinha grandes volumes ainda já destinados uhum. à exportação do milho brasileiro. Esse ano a gente tem, uh, uh, então a gente tem uma colheita rápida, a gente tem uma exportação acelerada. As filas de embarque hoje do milho, Carla. Uh, milho brasileiro eles só perdem em volume para 2019, que foi aquele ano que a gente uh, exportou o que tinha, né chegamos ao final do ano comercial 2019, com quase 41 milhões de toneladas exportadas esse ano a gente só está perdendo para 2019, que foi o nosso único record observado, estamos bem acima da média, bem acima do ano passado sem dúvida alguma uh, e não só isso, Carla a gente tem aqui né, a clientela pátria do centro-sul do Brasil Estamos relatando aí decepções grandes, né? Com os resultados de colheita. Sim. E que, o que é totalmente o oposto do Centro-Norte. A gente tem hoje o Centro-Norte reportando produtividades satisfatórias, né, até em alguns casos, recordes, que é o caso do Tocantins. Uh, até algumas regiões do Piauí que tem em processo de colheita agora, né? Que nem é tanto um, um milho safrinha, seria mais um milho verão é, tardio. O que... Que, que é cara?
0: A gente está vendo o Matheus ainda. Ah, foi só a minha internet que caiu.
1: Estão me escutando? Estão me vendo? Voltou. pronto. Posso continuar? Eu estou me vendo aqui, pessoal.
0: Matheus, pode ah, continuar, beleza. por favor, que eu não estou te ouvindo, mas a nossa audiência está. Está tudo certo. Tá.
1: tá bom, então. Mas é, só diria que ah, existe esse, esse, essa grande diferença de cenários, né? Centro-Norte do Brasil, uma safra regular, até recorde em algumas regiões. Centro-sul do Brasil, decepção. De fato, uh, centro-sul do Goiás, centro-sul do Mato Grosso, grande parte do Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, São Paulo e Paraná. Ponto de atenção especial Paraná, pessoal. Clientela da pátria no Paraná, no oeste paranaense, estamos relatando aí grandes decepções, não por falta de chuvas, mas por excesso né, daquelas pragas bacterianas, né, que é o caso do enfesamento do milho.
0: Então, é, é, é desesperador quando a gente começa a olhar para esses problemas que não vêm do clima, mas a questão do enfesamento, a cigarrinha, a gente achou que não ia ser tão agressivo quanto foi na safra passada, né, Matheus?
1: É, cara. de fato, a pressão né, dessa praga esse ano, ela surpreendeu. A gente Sim. teve casos aí de clientes que tentaram fazer até sete aplicações de controle da cigarrinha, né, não Caramba. foi eficiente. Uh, acaba que encareceu muito o custo de produção. Então, Sim. é um milho que se sofre aí 30%, uh, 25% de quebra de teto produtivo, já, enfim, mal volta o investimento feito na cultura.
0: Exatamente. Matheus, para a gente finalizar, uh, você sente alguma algum dilema ali enfrentado pelo protor nesse momento, que precisa se decidir entre vender soja ou milho, precisa ali liberar espaço nos seus armazéns para chegar com a safrinha do milho, ou pode vender o milho agora na, na boca da colheita e segurar um pouco mais a soja, o protor está enfrentando esse dilema nesse momento?
1: E muito, viu Carla, a gente tem ainda um remanescente de safra né, colhida de soja, Ainda disponível em campo, né? São produtores ainda que têm esse grão disponível ou em armazém, ou no balcão, ou estocar dentro da própria, da própria fazenda, né? Que precisam fazer a liberação ou dessa soja que está estocada, ou do milho que vai entrar em colheita, para fazer pagamento de compromisso, né? Normal, época meio do ano, a, a classe produtiva tem um, volumes né, agressivos de compromissos financeiros, é normal, eu sei bem disso, né? Sou produtor rural também. Uh, mas existem alternativas, Carla, de alternativas de que a gente consiga cumprir esses compromissos, consiga fazer levantamento de caixa e mesmo assim carregar milho, carregar soja, uh, para sofrer novas altas né, com o decorrer dos próximos meses, que é usar o mercado de proteções financeiras, né, o seguro de comercialização, que é coisa que nós aqui na Pátria fazemos muito bem, né, que é realmente carregar o milho virtual, carregar a soja virtual, deixar o estoque ser esvaziado, colocar realmente o o caixa, né, para ser circulado e mesmo assim ainda está susceptível a novas altas do mercado que eventualmente virão, especialmente no caso do milho, né, como você citou aí, Carla, o Cristiano teve aqui alguns dias atrás, né, comentou da nossa visão para o mercado do milho, essa visão não mudou, tá? a gente só está sofrendo hoje respingos uh, do cenário de cereais mundiais, porém internamente no Brasil o cenário ainda é de contração de uma oferta total de milho, segunda safra no Brasil. Essas estimativas aí de 90, 92 milhões de toneladas, na nossa visão da pátria, estão totalmente defasadas. Não só pela quebra com a seca e geadas que tivemos no centro do país, mas também pela alta pressão né, dessas pragas aí bacterianas, né, que é a consequência da cigarrinha, que a gente está observando resultados só agora. Então, resultados que se, torta, se tornarão evidentes ao mercado, e dificilmente, dificilmente a gente vai ultrapassar 86 milhões de toneladas colhidas só de segunda safra aqui no Brasil. Nós estimamos aqui algo em torno de 83 milhões de toneladas colhidas de milho segunda safra no Brasil. Então a redução é de pelo menos 8 a 10 milhões em relação às estimativas iniciais, cara. Então existe o um embate do que fazer agora, né? tem o milho, tem o soja, tem um compromisso, o que, que eu faço, que, que eu, enfim, o que, que faz, a venda ou não faz, segura um pouco mais, o conselho que eu dou, procure a Pátria, é, nos chame aqui, entre nas nossas redes sociais, nos chame nos, nos, nas, nas, nessas redes para a gente mostrar, ou entre no nosso site, né? www.patria.agr.br, lá também a gente consegue, enfim, trazer algumas orientações, mas tem como a gente unir todos os cenários, né? Descarregar o que pode, pagar os compromissos e carregar a milho no papel, carregar a milho no virtual, né?
0: Já estou colocando aqui nos comentários do Instagram o site da pátria, patria.agr.br. A Letícia já colocou aqui também o perfil de vocês no Instagram, Matheus, que é o arroba pátria.agronegócios, certo?
1: Exatamente.
0: E aí é sucesso, é o que eu falo, né? É preciso, Matheus, não dá para passar por um mar turbulento desse num barquinho, tem que subir num transatlântico, botar colete salva-vida e tocar é. o barco, porque... Não vai dar para passar desse jeito. E para não passar desse jeito, para ter menos exposição ao risco, é ter ao seu lado um, um profissional de confiança que te ajude nesse planejamento comercial. Não só na comercialização das, do seu produto, mas na compra dos seus insumos também, como você falou. Uh, a próxima safra vai ser a safra mais cara da história. E nessa e essa relação, a, a pátria também está do lado do produtor, né?
1: exatamente Carla e até bom você ter levantado essa esse cenário das compras né a gente está vendo aí um, um certo movimento né de aquisições para insumos da segunda safra brasileira de 2023 muita cautela pessoal mercado de estão sofrendo grandes quedas na, um gás natural né que é um grande direcionador de preço de, de nitrogenados na Europa né vamos dizer ali em todo todos Oriente, talvez Oriente, meio Ocidente, meio Oriente, a gente tem uma queda muito agressiva dos preços do gás natural, que ainda não foram refletidos e nitrogenados, porém que serão aí respingados ao longo das próximas semanas e meses. Então, cuidado com essas compras para a safra 23. Mais uma vez, procure a pátria para ter uma direção mais clara do que ser, do que ser feito, né? Agora, agora diante não só dessas vendas do spot, vendas de colheita, vendas 23, compras de uma segunda safra 23, muito importante ter atenção é, isso nesse isso. É,
0: é determinante, tenha ao seu lado ou um profissional da sua confiança e a Pátria tem um time incrível para te ajudar com isso, então... É o Matheus, é o Cristiano Palavro, é o Ronald, é um time enorme ali para te ajudar a fazer e, e principalmente a tomar decisões, né? Tomar decisões nesse momento é uh, boas decisões, é ouro, né? Para quem está com custos elevadíssimos e preços com a volatilidade que apresentam. Então, Matheus, muito obrigada, meu amigo, por estar aqui conosco e com a nossa audiência tão qualificada do Bom negócio, né? Obrigada mais uma vez, é sempre um prazer ter você com a gente. Obrigada.
1: Prazerão sempre é meu, Carla, grande amiga, que o agro não me deu. Verdade. Gosto de estar aqui presente. Um grande abraço a todos vocês que nos assistem. E fiquem com Deus, pessoal. Sempre que disponível estarei por aqui.
0: É isso. Vocês todos também. Boa semana para você, meu amigo. Um abraço para todo o time da pátria. Até a próxima.
1: Até logo.